0: Ich glaube, das ist die größte Fehlannahme, dass die Idee wichtig ist. Die Idee ist nicht wichtig. Ich glaube, der Spirit, die Passion, die Begeisterung, die Leidenschaft ist wichtig. Und natürlich, und das ist am Schluss das Einzige, was wirklich dann zählt, ist Umsetzung.
1: HSG Alumni Entrepreneurs – der Podcast mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Alumni-Netzwerk der Universität St. Gallen. Hallo und herzlich willkommen zum HSG Alumni Entrepreneurs Podcast. Heute haben wir einen Gast, der Entrepreneurship lebt. Als Gründer und Investor. Mit Moneypark war er am größten Schweizer Hypothekenmakler involviert, inklusive Exit zur Helvetia. Mit No Time gelang ihm der Aufbau einer Same-Day-Delivery-Plattform mit einem Exit zur Schweizer Post. Und mittlerweile investiert er als Gründer von RZ Capital in vielversprechende Startups weltweit. Alle Stationen aufzuzählen würde den Rahmen dieser Einleitung mehr als sprengen. Aber so viel kann ich schon verraten. Uns erwartet ein Schatz an Erlebnissen und Erfahrungswerten. Lasst uns diese Schatztruhen nun öffnen. In diesem Sinne, herzlich willkommen, Ronny Zemp.
0: Guten Morgen, Niklas. Herzlichen Dank. Ähm, Jetzt wird es mir relativ schwer fallen, äh, das zu erfüllen, weil äh, das ist äh, Overselling vom Besten gewesen. Aber herzlichen Dank.
1: (lacht) Ja, da gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Aber mal die Bar hochsetzen, oder? Äh, Ich glaube, ich bin da sehr confident. Äh, Ronny, du, es ist nicht ganz selbstverständlich, dass du äh, heute den Podcast mit uns machst, denn du hast mir gesagt, dass du normalerweise solche Anfragen zu deinem persönlichen Weg eher ablehnst.
0: Ja, nicht zu meinem persönlichen Weg, aber es ist mir persönlich wichtig, dass eher meine Unternehmungen im Zentrum stehen und nicht ich als Person. Ich finde, ich bin eigentlich ganz happy damit, dass ich einfach, äh, einfach Ronny bin und fertig und äh, äh, das ist eigentlich für mich so äh, ganz angenehm und äh, ich lehne diese, sag ich mal, Unternehmerkult etwas ab, aber vom Hintergrund, dass man irgendwie etwas weitergeben kann und dass man auch, und das ist mir das wirklich größte Anliegen, äh, Leute dazu motivieren kann, diesen unternehmerischen Pfad zu beschreiten, ist das natürlich eine gute Möglichkeit und das nehme ich in diesem Falle gerne wahr.
1: Was sind denn aktuell so deine, ähm, deine Projekte? Woran bist du momentan dran?
0: Ja, auf der einen Seite ist natürlich ähm, im Prinzip dieses venture investment Vehicle, also RZ Capital, das ist einfach so ein bisschen irgendwann aus der Not raus entstanden, weil immer mehr Anfragen gekommen sind. Das ist auf der einen Seite, da sind über 20 Investments mit drin. Äh, und auf der anderen Seite bin ich gerade mit einem äh, erfahrenen Unternehmerkollegen von mir ein neues Venture am Aufziehen, also wirklich was Internationales, das heißt Oswis AG, und äh, da werden wir das erste Schweizer Premium-Mineralwasser äh, weltweit vertreiben. Also Zielmarkt ist nicht die Schweiz primär, sondern eher Middle East und
1: Asia. An welchem Punkt seid ihr da momentan?
0: Ziemlich early stage. Wir sind im Moment wirklich äh, wieder am Lernen, was total cool ist. Ähm, auf der einen Seite ist es total cool, auf der anderen Seite die braucht es auch manchmal ein bisschen Nerven. Wir sind gerade so Flaschendesign, 3D-Design und äh, Website, Shop und so weiter anbauen. Also ganze Branding-Thematik ist für mich dahingehend neu, weil es wirklich ein Premium-Produkt werden soll und entsprechend muss das natürlich wirklich sitzen und äh, dauert etwas länger und ähm, wie, wie immer oder wie bei den meisten Unternehmen vermutlich ist Geduld jetzt nicht gerade unbedingt meine Stärke.
1: Wie bist du denn, das ist ja recht anders zu dem äh, ja, Startups-Unternehmen, was du auch vorher gemacht hast an Projekten, wie, wie bist du darauf gekommen? Ja,
0: wie so immer, irgendwie, ich bin einfach irgendwie so äh, reingerutscht, also ähm, mein mein Partner Heinz Zücher, der hatte ähm, 25 Jahre lang im Prinzip für Schweizer Firmen Schweizer Firmen ins Ausland gebracht. Also der hat Market Expansion für Schweizer Firmen gemacht mit seiner vorherigen Gesellschaft. Und der hatte, der hatte dann die Gesellschaft verkauft und äh, hat sich dann überlegt, er möchte eigentlich gerne mal ein eigenes Produkt in diese Länder bringen. Also war irgendwie, glaube ich, in fast 50 Ländern aktiv mit seiner alten Firma und irgendwann letzten, letzten Frühling kam er und sagte zu mir, ich kannte ihn schon länger über eine Organisation namens Entrepreneurs' Organization und äh, er sagt, hey, du machst doch Investments, ich würde dir gerne mal was pitchen und ich möchte mal ver- verstehen, wie gut du die Idee findest. Und dann haben wir, haben wir uns zusammengesetzt und ich war so begeistert und zu dem Zeitpunkt mir auch am überlegen, was ich jetzt eigentlich mache, was was ist eigentlich das Nächste, was ich mache. Ich habe mit Immobilien begonnen auch noch und äh, so ein bisschen stand vor dem Punkt, ja, mache ich jetzt einfach irgendwie Startup Investments und man- und verwalte die oder mache ein bisschen Asset Management für mich selber oder starte ich jetzt nochmal mit einer neuen Firma wirklich durch und ich sag mal, Das nur in der Schweiz zu machen, das hätte mich nicht mehr so gereizt, Äh, nicht weil das nicht spannend ist, aber irgendwie das habe ich gemacht Hm. und die Idee, etwas international zu launchen, wo die Schweiz im Prinzip gar nicht mal ein wichtiger Markt ist, ähm, das hat mich total gereizt. Dann habe ich ihm spontan gesagt, ich habe gesagt, Heinz, ich finde die Idee so gut, ich würde auch, äh, ich könnte mir auch vorstellen, da
1: operativ mitzuarbeiten. Man hört deine absolute Startup-Begeisterung, Entrepreneurship-Begeisterung da schon raus, wir starten hier meistens damit, dass wir einen Eindruck uns verschaffen, was dich, was dich am Entrepreneurship begeistert oder beziehungsweise wie du dazu gekommen bist, also wenn wir jetzt mal so zu den Anfängen zurückgucken, du hast den Bachelor Master an der HSG gemacht, warst dann bei Sulzer und Malik und und dann Renaissance, einem Family Office von Ritter und bist dann bei Money Park eingestiegen. An welchem Punkt hat dich Entrepreneurship gepackt?
0: Ja, ich glaube, das war schon als Student. Ich war bei Start damals schon als HSG-Student mit ein paar Leuten, die mittlerweile auch Unternehmer sind. Also Adrian Locher war damals bei Start, ähm, Andreas Brenner und so weiter. Also irgendwie, die, man sieht die Leute immer mal wieder. Und äh, ich hatte damals irgendwie für mich aber so den Eindruck, ja, ich weiß nicht genau, wie wirklich gründen und so, und hatte irgendwie so den, die Idee, ich will zuerst mal irgendwie mich da draußen ein bisschen bewähren und vielleicht mittelfristig dann was übernehmen, im Sinne von Nachfolgelösung oder sowas. Das war eigentlich meine ursprüngliche Idee und deswegen auch Beratung, deswegen auch nicht unbedingt große Beratung, ähm, sondern eher, bei Malik, eher so, ich sag mal, jetzt klassische Mittelstand oder größere Familienunternehmungen und bin dann so eigentlich ähm, als Kunde im Prinzip zu Rittersport gekommen und bin dann da hängen geblieben, äh, war dann auch noch in, in Russland für die und Ja, äh, der Auslöser war dann eigentlich ein ganz tragisches Ereignis. Äh, Meine Mutter ist völlig unerwartet mit 60 Jahren verstorben und ich war eigentlich vorgesehen, Richtung Russland zu gehen äh, innerhalb der Firma und war auch schon ein halbes Jahr drüben und habe dann aber gesagt, nee, das kann ich nicht machen und habe im Prinzip gekündigt, bin zurückgekommen und wusste dann nicht, was ich tue. Und äh, da gibt es eine interessante Geschichte eigentlich dazu. Meine Frau, äh, auch HSG-Absolventin, hatte damals gerade frisch äh, bei McKinsey begonnen zu arbeiten. Und äh, wie das so ist, da wurde ich äh, an so ein McKinsey-Event eingeladen. Und da habe ich ihren damaligen Mentor getroffen, der, der war gerade frisch Partner geworden, und äh, das ist der Stefan Heitmann, äh, der Gründer von Money Park. Und so ist eigentlich dann diese Geschichte zustande gekommen, die hatten schon gegründet, aber ich war damals einfach im Prinzip der erste der erste Mitarbeiter und auch gleich der erste Investor und das
1: und so ging es dann eigentlich los. Was hatte dich daran begeistert? Warum, warum hast du gesagt, okay, das ist jetzt gerade das Richtige?
0: Ja, erstens, ich glaube natürlich absolut, ich würde sagen sicher Stefan als Person, das ist ganz klar und dann auch die Idee, irgendwie eine, sag ich mal so festgefahrene Geschichte. Ich war eine ganz kurze Zeit auch mal bei der ZKB während dem Studium, so als Praktikant-Style, und ich habe auch gemerkt, wie das alles irgendwie steif ist und irgendwie sich nicht bewegt. Und im Prinzip da ein bisschen in diesem Markt drin irgendwie ein bisschen Furore machen zu können oder irgendwas bewegen zu können, das hat mich eigentlich total gereizt. Obwohl Banking überhaupt nicht meine Welt ist sonst.
1: Mhm. Aber die Idee äh, hat dich überzeugt? So die die, die
0: Idee im Prinzip, ja, es ist relativ einfach erklärbar, weil wenn du eine Hypothek brauchst, ja, dass dir dein Bankberater nicht sagt, ja, die andere Hypothek ist besser von der anderen Bank, das versteht, das kannst du jemandem in 20 Sekunden erklären. Mhm. Und diese Unabhängigkeit und diese unabhängige Beratung ist etwas, was sofort eingeleuchtet hat. Und das als, sagen wir mal, auf eine sehr digitalisierte Art und Weise mit einer, einer guten Technologieplattform zu machen, das ist natürlich schon spannend. Mhm. Und dazu, dass ich immer... Äh, ich sage mal, technologieaffin war. Ich habe eigentlich mein Leben lang Geld mit IT verdient. Es ähm, ist eigentlich eher so, keine Ahnung, ein Unfall gewesen, dass ich vielleicht äh, Betriebswirtschaft studiert habe, weil ich irgendwie seit Teenager Jahren irgendwie für die halbe Familie Computer zusammengebaut und
1: irgendwie Webseiten gebaut und Zeugs und Sachen gemacht habe. Okay. Du hast jetzt bei MoneyPack vorhin gesagt, ne, dass da so diese Idee da war, die dich, die dich gepackt hat, das anzugehen, da dabei zu sein. Etwas, das ich bei, das ich in Gesprächen sehr häufig höre, ist ähm, von Leuten, die überlegen, vielleicht ein Startup zu gründen oder die in der Corporate-Welt äh, ja, unterwegs sind, arbeiten ist. Äh, dass sie, ist was in die Richtung, ja, ne, ich würde auch gern so gerne mal gründen, plan da schon lange mein eigenes Ding zu machen. Ich habe aber einfach noch nicht diese diese perfekte Idee gehabt. Was, was sagst du dazu?
0: Ja, ich, ich glaube, das ist etwas, was sehr häufig ist und deswegen... Ich bin ab und zu auch an der HSG, ich habe einen relativ nahen Draht zum zum Sim Master, den ich ja selber auch gemacht habe und bin da regelmäßig für für so so Career-Tea-Time-Talks und so und das finde ich, das höre ich da auch immer. Und was ich da immer probiere zu sagen, und ich, das ist natürlich ein bisschen plakativ, aber ich probiere das immer ein bisschen zu formen. Ver- ich glaube, das ist die größte Fehlannahme, dass die Idee wichtig ist. Die Idee ist nicht wichtig. Ich glaube, der Spirit, die Passion, die Begeisterung, die Leidenschaft ist wichtig. Und natürlich, ähm, und das ist am Schluss das Einzige, was wirklich dann zählt, ist Umsetzung. Aber wenn, und, und wenn die Leute mir das jeweils nicht glauben, dann bringe ich immer ein Beispiel und sage, ja, schaut, wenn, wenn, ihr mit irgendwie zwei Kumpels, äh, absolut begeistert ähm, seid von Autos und so weiter und ihr macht die nächste 157. Autogarage in Zürich auf, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr da erfolgreich werdet, dass ihr, dass die, dass ihr eine profitable Firma aufbauen könnt, die ist relativ groß. Einfach, wenn gute Leute etwas machen. Wenn drei Leute, die nichts umgesetzt kriegen und nur Luftschlösser bauen, die Google-Idee haben oder die Facebook-Idee haben, dann wird trotzdem nichts draus werden. Und deswegen ist für mich ganz wichtig, ich Leute, den Leuten auch klar zu machen: die Idee ist nicht so entscheidend. Oder sie wird sehr stark überschätzt, sagen
1: wir es mal so. Zumindest für den Anfang, oder? Sie, sie formt sich ja da meistens noch, wenn, wenn die erste Richtung stimmt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da wird immer gepivotet, das ist ganz normal. Am Schluss kommt immer eine andere Firma raus, als man am Anfang gedacht hat. Ich glaube, es ist auch, es ist einfach auch, es ist auch wichtig, es einfach mal zu probieren. Ich glaube, das ist ein bisschen was, was bei uns fehlt. Mhm. Ähm, ich sag mal, diese nordamerikanische Mentalität einfach mal tun und halt, ähm, Fehler zu machen und daraus zu lernen. Bei uns irgendwie es, wenn jemand irgendeine Firma in den Sand gesetzt hat, irgendwie gefühlt immer noch so ein Stigma. Und mhm. das ist irgendwie, ja, das, das, das ist nicht hilfreich. Das war natürlich sicher auch zu so konsequent, dass in der Schweiz in der Tendenz weniger Firmen dann hops gehen als in den USA im Verhältnis, vermutlich von den start die die gegründet werden im Startup bereich aber es, es hält halt viele Leute zurück und äh, so, deswegen finde ich eigentlich diese Fuck-up-Nights ganz witzig, da, wo man einfach mal erzählt, was
1: man alles für Fehler gemacht hat. Wenn es ums Probieren geht, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt mal, ich habe eine Idee, möchte da was probieren, Gibt es ja eigentlich ne, die einen, die wirklich den Job kündigen, sagen, so, ich gebe mir jetzt ein halbes Jahr, ein Jahr, mach 100 Prozent, ne, verfolge diese Idee, guck, ob es nicht packt. Und dann gibt es andere, die erstmal gucken, dass sie vielleicht auch 80 Prozent reduzieren oder sowas, das so ein bisschen als Zeithassel machen und gucken, ob das aufbaut. Hast, hast du persönlich eine Präferenz oder siehst du was als erfolgsversprechend?
0: Ja, also, ich meine, es gibt. Vermutlich für beide Modelle Berechtigung, aber ich glaube, wenn du wirklich etwas bauen willst, dann musst du das 100 Prozent ja. tun. Ähm, wenn du am Anfang etwas ausprobieren willst und mal sagst, ja, ich probiere jetzt, ich baue mir irgendwie, keine Ahnung, online shop und, und so und ich mache, beginne das nebenher oder eben machst oder beginnst irgendwie oder hier machst einen Podcast oder irgend sowas, beginnst irgendwie dich so über solche Sachen. Ja, das kannst du vielleicht am Anfang nebenher machen, aber irgendwann an einem gewissen Punkt musst du deine ganze Energie da reinstecken, weil ich glaube, das, das kannst du nicht als Hobby nebendran machen. Das ist kein Hobby, sondern das ist äh, das ist 150% harte Arbeit und ja, ähm, Geschwindigkeit ist dann halt auch entscheidend, weil ich glaube, du verlierst einfach an Geschwindigkeit und Momentum, wenn du das dann irgendwann nicht 100% machst.
1: Jetzt sind wir ja nicht, äh, ja, nicht bei einer Fuck-up-Night, aber was wäre für dich, äh, ja, so ein Beispiel, wo du sagst, du hast da, du hast was draus gelernt oder du hast irgendwie was was mitnehmen können aus, aus Fehlern oder aus ja, also das aus passiert
0: das, sorry, wenn ich hier rein. Ähm, äh, das passiert immer mal wieder äh, die einfachsten sind die, wenn du Invest, zum Beispiel Investment machst und Geld verlierst, signifikant Geld verlierst, ähm, ist die Frage, wie du damit umgehst äh, und ich für mich Ähm, natürlich nerve ich mich, wenn ich Geld in den Sand setze, aber auf der anderen Seite, ich habe mir angewöhnt zu sagen, das ist ein Ausbildungsbeitrag an mich selbst. Mhm. Für mich ist es einfach wichtig, nicht zweimal den gleichen Fehler zu machen und sich zu überlegen, wieso hat das nicht funktioniert und zu welchem Zeitpunkt hätte ich es eigentlich sehen müssen und hätte schon eingreifen können. Also hätte ich beispielsweise gar nicht investieren dürfen oder war zum Beispiel etwas im Gründerteam nicht okay. Also klassisches Beispiel, wir Schweizer, insbesondere Schweizer Ingenieure oder auch deutsche Ingenieure, haben die Tendenz, ein Produkt perfekt zu machen, bevor sie es einem Kunden zeigen. Und das ist ein großes Thema, weil du dann im Prinzip kein Product-Market-Fit hast, keinen vernünftigen. Und du völlig am Markt vorbei, ein tolles Produkt, was den Ingenieuren gefällt, aber keiner bereit ist, dafür dieses Geld zu bezahlen, was du bezahlen müsstest. Ne? Oder komplett an einem Need vorbeigeht. Auch Mir auch schon passiert mit, äh, mit Produkten und äh, ja, äh, manchmal und und dann ist die Frage, zu welchem Zeitpunkt müsstest du sehen und zu welchem Zeitpunkt hast du was gesagt? Und dann geht es natürlich noch weiter, dann kann es auch sein, dass du was sagst, aber dass dass die Gründer nicht verstehen und nicht umsetzen. Oder halt mal, ja, äh, klassisch Website bauen und dann äh, die Conversion ist nicht gut und dann musst du optimieren und äh, verlierst Zeit und verlierst äh, verlierst, äh, verlierst Geld am Ende des Tages. Aber das, das gehört mit dazu. Ich glaube, Lernen ist ein iterativer Prozess. Und äh, die meisten großen äh, wissenschaftlichen Erkenntnisse sind gewonnen worden dadurch, dass Dinge nicht funktioniert haben.
1: Wie grenzt du das ab? Dieses Feedback, das ja sehr wichtig ist, ne, vom Markt oder ganz am Anfang wahrscheinlich auch von Freunden, Bekannten im Umfeld zu dem anfänglichen, ne, gerade bei größeren Ideen, was man häufig hört, das kann ja nicht funktionieren. Warum, warum machst du das? also was davon nimmst du auf als positiv und was nimmst du als ja, was grenzt du auch bewusst ab um dich davon nicht abhalten zu lassen
0: ja, also ich glaube es ist wichtig, also bei mir, ich kann bei No Time sagen, weil die Idee damals so ein bisschen gespielt wurde, ja eigentlich ähm, Uber für Same Day Delivery und die Idee kam damals und ich habe ganz, ganz viele Leute und ich glaube man muss sich daran gewöhnen, dass 80% der Leute um einen Rum äh, einem immer erzählen, wieso etwas nicht funktioniert und das ist Neues, das muss man ähm, zum großen Teil ignorieren. Dann gibt es vermutlich 10% von Leuten, die sagen, ja, finde ich spannend, aber da oder da oder da sehe ich noch Themen. Ähm, ich glaube, da muss man sehr gut aufpassen und sich das wirklich, wirklich ähm, überlegen, was was ist da dran und was ist da nicht dran und warum ist da etwas dran oder warum ist da nichts dran. Und dann gibt es 10% von Leuten, die die wirklich die, die sehr unterstützend sind und sagen, hey, das finde ich geil, probier das aus, ich finde es super und äh, die die dann auch wirklich wertvolle Inputs gehen und sagen hey, schau mal ich habe da was gesehen oder die machen das oder und so weiter und ich glaube das ist wichtig das ist glaube ich auch wichtig für sich selbst probieren zu verstehen wieso 80 Prozent der Leute einem immer erzählen wieso Dinge nicht funktionieren ich, ich kann nicht sagen bei allen wieso aber ich stelle immer wieder fest dass es einen gewissen Teil davon gibt der eigentlich gerne das selber machen würde aber dass das zum Beispiel einfach den Mut nicht hat, den Schritt zu machen oder da gibt es natürlich auch ganz andere Hintergründe. ist klar, wenn du natürlich Familienvater oder, oder Mutter bist und du hast einen Partner, der irgendwie dann äh, sagt, ja, aber das ist Unsicherheit und so weiter, hast vielleicht ein Haus gekauft, hast noch Kinder und so weiter und so fort und das macht natürlich sicher nicht einfacher. Aber ich, ich schon habe schon das Gefühl, es gibt ganz viele Leute, die das gerne vielleicht machen
1: würden, es sich aber nicht trauen oder das Umfeld es nicht zulässt. Gibt es Momente jetzt bei dir, äh, wo du gesagt hast, das Umfeld auch mal abgesehen jetzt von der Idee äh, war, war wirklich sehr wertvoll, um ja, ne, jeder hat mal Durchhänger oder es läuft mal nicht gut im Unternehmen oder ähnliches, wo du gesagt hast, das war sehr wichtig, entscheidend für dich, um dann den nächsten Schritt machen zu können? Ja, auf jeden
0: Fall. Also das wichtigste Umfeld bei mir und an dieser Stelle kann ich nur äh, meinen absoluten tiefen Respekt und Dank, also ist meine Frau, Alex, die hat äh, alles mitgemacht, alle Höhen, alle Tiefen und äh, sie hat mich immer unterstützt, sie, ist irgendwie, sie hat mir immer irgendwie gesagt, du gehst deinen Weg und ich weiß, dass für sie sicher auch nicht immer einfach war, aber das war natürlich unglaublich und da bin ich ähm, da bin ich mir 100% bewusst, dass ich da natürlich absolut privilegiert bin, dass sie das einfach so mitgemacht hat, mich mitgetragen hat, bis zum Punkt am Anfang natürlich, äh, dass ich äh, Ich sag mal, ganz extreme Wege gehen konnte und sagen, ich will auch gar keinen Lohn. Also de facto hat sie mich durchgefüttert, weil es ist nicht so, dass ich irgendwie da irgendwie aus einem gemachten Nest komme von irgendwie zu Hause oder irgend sowas oder da einfach Kohle ähm, in den Arsch geschoben gekriegt habe, sondern Das hat wirklich, sie hat mich de facto durchgeführt und das ist natürlich unglaublich, wenn du einen solchen Support hast. Was sicher auch hilft, ist natürlich, wenn du früher beginnst und nicht irgendwie dir schon irgendeinen riesigen Lebensstil natürlich aufgebaut hast, den du irgendwie finanzieren musst und Erwartungen von Partnern oder Umfeld oder was auch immer da ist, irgendwie diesem Bild zu genügen, dann ist es sicher auch einfacher.
1: Bist du schon bei ja, Lebens, Lebensstil und und Partner, das ist das, was als Work-Life-Balance äh, da gerne auch angesprochen wird oder auch viel diskutiert wird, also allgemein, aber gerade als Gründer, ist ist dein Unternehmen dein Baby. Wie siehst du die, die Work-Life-Balance?
0: Ja, also ganz grundsätzlich, das, das Coole ist eigentlich, das Wort an und für sich ist natürlich etwas, äh, Ja, etwas absurd per se, weil äh, Work und Life kannst du ja nicht trennen. Also das ist ja irgendwie miteinander verbunden. Aber was für mich natürlich schon der Punkt ist, was ich natürlich sagen kann, ist, wenn du natürlich deinen Passionen folgen kannst, so wie ich das jetzt tun kann, äh, Dinge, die mich wirklich begeistern, dann fühlt sich halt uns dann auch noch zum Teil dir gehört, dann fühlt sich halt natürlich Arbeit nicht mehr wie Arbeit an, sondern wenn ich am Samstag oder am Sonntag mich hinsetze und irgendwas tue, dann tue ich das für mich. Dann tue ich. Dann weiß ich ganz genau, ähm, das, was ich mache, das das mache ich ja gerne und äh, es fühlt sich einfach nicht mehr so an. Und das ist natürlich eigentlich äh, vermutlich der Königsweg, um das das Thema gar nicht mehr irgendwie diese Abgrenzung zwischen Privat und Arbeit tun zu müssen oder irgendwie das äh, vernünftig zusammenzukriegen.
1: Jetzt ist aber ja, dennoch ja. so. Jetzt ne, hast du irgendwie ein Projekt. Deine absolute Passion begeistert dich. Ja, aber jetzt hast du natürlich trotzdem irgendwo ja noch äh, Freunde, Familie oder auch einfach Momente, wo du sagst, du hast mir erzählt, dass du äh, gerne auch mal Biken gehst. Diese Momente hast du ja auch, die du, die du irgendwie einbaust, die auch eine Passion sind. Also wie siehst du da irgendwie das, das Verhältnis oder ist das was, was sich vielleicht auch gegenseitig, ja, gegenseitig verstärkt, weil du dann wieder Inspiration, Energie für, für das Startup reinholen kannst?
0: Also für mich ist, ja, das ist und ich glaube, das ist wieder so individuell vermutlich, wie die Leute und die Menschen halt sind. Für mich war wirklich, und das war vielleicht im Nachhinein, wenn man zurückschaut, ein Fehler, für mich war wirklich 150% Unternehmer sein. Heute sieht das ein bisschen anders aus, einfach weil ich äh, jetzt im Moment wieder an einem Punkt bin, wo ich nicht direkt Mitarbeiter habe äh, und auch nicht direkt Kunden. Das wird sich dann wieder ändern, sobald wir äh, irgendwie live sind mit Oswiss. Das ist natürlich ein Privileg. Jetzt jetzt bin ich wieder Herr meiner eigenen Agenda und kann das tun und lassen, wie ich will. Und dann geht das natürlich mit mir einher. Aber ich glaube, das ist auch wichtig, dass die, diese Freiheit, die musst du dir erarbeiten und die musst du dir irgendwie relativ hart erarbeiten. Und äh, den so jungen Unternehmen sage ich meistens sage ich auch, ihr müsst fünf, sieben oder zehn Jahre lang das machen, was keiner tun will, damit ihr nachher zehn Jahre lang tun könnt, was keiner tun kann. Der der Punkt ist, der Punkt da ist eben, wenn es so einfach wäre, einfach dahin zu kommen dann würde jeder machen. Und da, das ist es nicht. Ich glaube, am Anfang ist es sehr viel einfach harte Arbeit durchbeißen und auch sehr viel verzichten zum Teil. Ähm, auf Freizeit, auf äh, gute Jobangebote, die vielleicht äh, den schnellen Cashflow versprechen. Ähm, und, und ja, also wäre ich, ba-, wär ich zu einer Bank oder irgendeine Unternehmensberatung gegangen hätte hätte mein, hätte, hätte mein Lohn natürlich ganz anders ausgesehen. Und ich glaube, das sind ähm, das sind äh, Opportunitätskosten, die man eingehen muss, wenn man diese Freiheit
1: irgendwann dann haben möchte. Das ist immer wieder bei der Execution, oder? Letztendlich. Also, die Idee von, wird nicht von allein laufen, sondern du musst halt wirklich bereit sein, mehr zu machen als, als, ja, ich, ich glaube,
0: am Ende des Tages ist Execution das Einzige, was zählt. Ähm, du kannst eben, du kannst die beste Idee haben, wenn du sie nicht umgesetzt kriegst, bringt das alles nichts. Also, mehrfach gesehen, auch bei Investments, die ich dann zum Teil abschreiben musste. Und das ist wirklich der Punkt. Also, das ist auch für mich, ähm, Wenn ich ja investiere in Startups, dann investiere ich nur ganz, ganz, ganz early stage, also wirklich seed oder pre-seed Phase. Und da investierst du nicht in eine Firma, da investierst du in die Unternehmer, da investierst du in die Gründer. Und das, was da zählt, ist, funktionieren die als Team und vor allem, du, der geht shit dann. Also das
1: ist das einzige, was, was da zählt. Mhm, Woran, woran erkennst du das oder was siehst du da häufig für für verschiedene Ausprägung. Ich gebe eines meiner absoluten Lieblingsbeispiele und wenn er zuhört, lieber
0: Anna, that's, that's one for you. Ähm, ich hatte während meiner Zeit, als äh, als ich bei No Time war, über ähm, einen Kumpel hat mir jemand vorgestellt, der gesagt, hey, ich habe jemanden, der möchte bei euch arbeiten kommen. Und dann habe ich gesagt, gut, lass uns mal zum Mittagessen treffen. Und dann haben wir Mittagessen gemacht und ähm, dann hat er mir gesagt, ja, er fände es spannend, was wir machen würden bei No Time und er würde gerne arbeiten kommen und hat mir dann aber im nächsten oder übernächsten Satz gesagt, ja, er hätte noch in Osteuropa einen, einen Schmuckhandel, den er aufziehen möchte, weil er war vorher in der Schmuckindustrie, äh, äh, bei den Produzenten in Asien hatte er gearbeitet und hat eben hier was gemacht und äh, dann habe ich ihm ziemlich direkt auf den Kopf zugesagt, während dem Mittagessen hab ich gesagt, ciao so kann ich, ich kann dich nicht brauchen. Ja. mich zuerst lange angeschaut und ich gesagt, Schau, du musst dich entscheiden. Wenn du zu No Time kommen willst, als Mitarbeiter, dann, wir sind Startup, wir sind keine Bank oder irgendwo, wo du irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen nebenher arbeiten kannst, um dein Zeugs zu verwirklichen. Ich brauche dich 120 Prozent, wenn du kommst. Und ich kann nicht wissen, dass du eigentlich das nur machst, um dein Business daneben aufzubauen. Das funktioniert nicht. Oder du wirst Unternehmer, aber dann auch. Das kannst du kannst nicht Part-Time-Unternehmer sein. Und du kannst nicht aus der Schweiz probieren, eine Firma in Osteuropa aufzubauen. Du musst da vor Ort sein. Du musst bei deinen Kunden sein. Du musst verstehen, wie der Markt tickt. Du kannst nicht hier sein, wenn du da etwas machen möchtest. Und äh, du musst eine Entscheidung treffen. Und wenn du die, für dich eine Entscheidung getroffen hast, kannst du wieder kommen. Dann diskutieren wir darüber, ob du einen Job willst oder ob ich bei dir investiere in deine Firma. Und äh, das war kurz vor Weihnachten und äh, ich weiß noch, da hat er mir gesagt, ja, das musste ich hören und das ist gut. Äh, und dann haben wir gesagt, okay, ähm, komm wieder zurück, wenn du, wenn du irgendwie weißt, was du möchtest. Und dann hat er mir an Silvesterabend hatte mir ein E-Mail geschrieben. Ich habe mich entschieden, ich bin bereits in die Slowakei gezogen. So. Und das ist das ist genau der Punkt, wo du sagst, ja, mit dem kann man arbeiten. Get shit done, eine Entscheidung treffen und knallhart umsetzen. Und sein Vater hat ihm dann gesagt, er ist ursprünglich, äh, er ist, äh, glaube ich, slowakisch, französisch, schweizerischer Dreifachbürger, irgendwie an der Grenze zwischen Schweiz und Frankreich aufgewachsen. Und sein Vater ist damals in den 80ern aus der Slowakei nach, in die Schweiz, bzw. dann nach Frankreich gezogen und hat im Prinzip das Ganze hinter sich gelassen. Und der hat ihm gesagt, hey, wie kann es sein, dass du jetzt wieder, ich habe mir so bemüht und äh, jetzt gehst du wieder zurück dahin. Und trotzdem ist er gegangen und, und das Schöne an der Geschichte dann, sein Vater ist ihn dann irgendwie letztes Jahr auch mal besucht gegangen, war da und hat gesagt, jetzt verstehe ich, wieso du das tust. Und das, diese intrinsische Motivation, sind meistens einfach, das merkst du, durch Handlungen, ob die
1: Leute das machen oder nicht. Man sieht auch häufig diese, du musst nicht mal die Idee verstehen oder auch unterstützen, aber wenn du diese, diese Begeisterung auch in den Augen leuchten siehst dafür, wenn du nicht das Gefühl hast, es ist noch Plan B und C irgendwo oder so 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 Hype hat sich, sondern diese völlige Begeisterung, dann kann man das nachfühlen, oder dann 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 kann man das unterstützen. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube
0: auch da ist es dann einfach wichtig auch Es braucht dann natürlich daneben auch noch äh, ein paar andere Fähigkeiten, das ist schon klar, aber vom Prinzip her, ich glaube, wenn Begeisterung da ist, dann ist schon ganz, ganz viel da, weil ich bin 100% überzeugt, dass wenn du für etwas eine Begeisterung hast, dann wirst du das immer auch besser machen als die meisten anderen. Weil die meisten, das ist irgendwie schon ein bisschen tragisch manchmal zu sehen, die einfach ihren Job machen, aber eigentlich nicht wirklich dafür brennen oder brennen können. Ich weiß es nicht, also ich glaube, das ist... äh, das ist bei ganz vielen so ich für mich sehe es auch als Privileg an dass ich das dass ich das tun kann bei allem was ich tue aber das ist sicher das sichere auch ein Schlüssel um wirklich gut zu sein in etwas wenn du wenn du ja ich weiß nicht das siehst du das hast du schon in der Schule gesehen wenn die Leute morgen in die Schule gekommen sind und im Prinzip gar nicht bereit waren wirklich zu lernen dann, dann lernst du auch nichts und wenn du aber dahin gehst und denkst, hey, cool, jetzt will ich mal schauen, was wir Neues lernen, dann wirst du das auch ganz anders aufnehmen können. Ich glaube, das ist,
1: das ist im Job genau gleich. Ja. Lernen ist ein perfektes Stichwort. Never waste a good crisis. Die, die haben wir momentan. Jetzt gibt es viele Unternehmen, viele Startups, bei denen die aktuelle Lage den, den Business Case komplett durcheinander wirft oder, oder wirklich wirklich durchwirbelt. Wie geht man damit um?
0: Ich glaube, das ist immer so, wie in jeder Situation im Krisen. Also es ist ja nicht nicht so, dass man sich irgendwie Krisen wünscht, aber Krisen bieten natürlich auch Chancen. Wichtig ist, glaube ich, bei allem Cash is King. Also als Startup heißt das einfach wirklich seinen Cash Burn im Griff haben, im Zweifelsfall halt auch hart reduzieren. Einfach so, dass man wirklich eine gewisse Runrate hat, dass man nicht äh, einfach irgendwie in drei Monaten an der Wand steht. Ähm, wenn man finanziert, dass man lieber etwas länger finanziert. Das heißt vermutlich auch, dass man stärker verwässert wird. Vermutlich auch, dass, dass man vielleicht nicht die Bewertung kriegt, die man gerne jetzt gekriegt hätte. Aber lieber jetzt für, sage ich mal, 18 Monate finanzieren, als nur für irgendwie neun. Einfach, dass man da mehr Zeit hat, um wirklich Dinge umzusetzen, weil es wird unter Umständen vielleicht länger dauern. Es dauert sowieso immer länger, aber ja, äh, wenn man, wenn man, solange man nicht mit dem Rücken zur Wand steht, äh, kann, ist, ist man handlungsfähig. Und ich glaube, diese Handlungsfähigkeit zu bewahren, ist einfach im Moment äh, das Wichtigste. Und da ist Cash
1: absolut King im Moment. Cash ist King und ich denke auch Leadership ist King. Was sagen solche Zeiten für dich über Leadership aus? Was braucht es da? Ich glaube, das,
0: das Spannende, was man jetzt schon sieht, ist wirklich der Unterschied zwischen einem wirklichen Leader und Leute, die das nur so irgendwie machen. Also Schönwetterkapitäne. Ja, also zu segeln im schönen Wetter, das ist nicht schwierig, das kann jeder. Aber was man jetzt schon sieht, ist schon, also du musst halt in dieser Krise schon hinstehen und Entscheidungen auch treffen. Und was ich ganz häufig höre, sehe oder miterlebe, ist, dass viele Leute einfach Save-My-Ass-Politik machen. Also man man sichert sich immer ab und sagt immer, ja, also, will ich wirklich und so weiter. Und in einer Krise muss, ich glaube, das zeigt es einfach einmal mehr, man muss einfach hinstehen und halt die Entscheidungen treffen, auch wenn sie hart sind. Man muss die Verantwortung übernehmen und ich glaube, da unterscheidet sich dann sehr schnell äh, Spreu vom Weizen. Und das, das sieht man jetzt natürlich dramatisch. Und leider an vielen stellen auch äh, bei staatlichen Sachen oder bei, bei, äh, bei solchen Sachen also zum Teil äh, was man da gesehen hat ist natürlich schon
1: äh, eher fragwürdig. Und jetzt aus deiner Investorensicht, ähm, was was siehst du bei Startups oder was würdest du auch auch einfordern, wie kannst du auch als Investor da unterstützen, in Dialog treten?
0: Also für mich war es ganz klar, so ich habe schon ich habe im Januar oder ja, im Januar sicher ähm bei all meinen Startups, wo ich weiß, dass die ähm, dass die äh, jetzt zum Beispiel vielleicht weniger erfahren sind oder eher noch am Anfang sind, habe ich einfach gesagt, hey, ich möchte, dass ihr Contingency Planning macht. Bitte macht einen Plan, äh, was passiert, wenn ihr 50% weniger Umsatz habt und was passiert, wenn ihr 80% weniger Umsatz habt. Und überlegt euch, was ihr dann tun müsst, damit ihr überlebt. Nicht, weil ich euch das wünsche, aber wenn ihr das Zeug euch überlegt habt, habt ihr zwei Dinge. Erstens, ihr habt einen Zeitvorsprung, weil ihr könnt die Schublade öffnen, rausnehmen und umsetzen. Und ihr habt es durchdacht, ihr konntet euch die Zeit vorher nehmen. Wenn ihr das erst dann macht, wenn ihr reinschlittert, dann habt ihr nicht mehr, ihr seid unter viel stärkerem Zeitdruck und könnt das vermutlich nicht gleich gut durchdringen, wie wenn ihr das könnt, wenn, wenn, wenn ihr das vorher euch durch den Kopf gehen lasst und habe somit einen Zeitraumsprung gegenüber von Konkurrenten. Und das ist wichtig. Ich glaube, es ist ganz wichtig in solchen Zeiten äh, äh, solche solche Planungen einfach zu haben. Zu sagen, wo muss ich im zweifelsfall was streichen, was muss ich machen, wie gehe ich mit Personal um, wie gehe ich mit anderen Kosten um, welche Kosten kann ich zurückfahren, welche kann ich verschieben, wo kann ich mir noch viel spannender, wo kann ich mir zusätzliche äh, zusätzliche äh, Einnahmequellen erarbeiten. Also es gibt auch immer Chancen. Also jetzt, äh, ich meine jeder, der einen Online-Handel hat oder die meisten, es ist nicht bei ganz allen so, aber die haben jetzt gesehen, wie jetzt plötzlich das geboomt hat. Oder bei No-Time hat man gesehen, wie plötzlich diese Lieferzahlen einfach durch die Decke gegangen sind. Es ist natürlich, es gibt immer in jeder Krise Gewinner und Verlierer. Und ich glaube, es ist wichtig, sich so aufzustellen, dass man möglichst zu den Gewinnern gehört. Und das ist unabhängig von der Branche, glaube ich, meistens möglich. Das ist mir schon klar. Im Restaurant... Ähm, das hauptsächlich mit äh, mit äh, irgendwie große Flächen hat es nicht ganz schwierig nicht ganz einfach da dann sofort was umzuändern aber da muss man vielleicht auch die Frage stellen ob man nicht vorher hätte Online Lieferungen machen können und so weiter und so fort so dass man vorher aufgestellt war und da ist es vermutlich jetzt schon so dass sehr viele Leute die jetzt die Digitalisierung verschlafen haben
1: die haben jetzt richtig teuer dafür bezahlt. Also die verschlafen haben und jetzt dann eventuell auch nicht mehr schnell genug reagieren können.
0: Ja, es hat natürlich zwei Auswirkungen. Das eine ist, wenn du jetzt einen Online-Shop gehabt hast, hast du weiterhin Umsätze gemacht, weil Mhm. konntest du immer verkaufen. Und das zweite ist dann auch, wenn deine Konkurrenten, die haben jetzt keine Kohle oder weniger Kohle. Das heißt, du kannst jetzt auch im Prinzip dieses Momentum, was du dadurch noch hast, im Prinzip mitnehmen. Also es gibt hier eigentlich einen
1: doppelten Vorteil, so so äh, sozusagen. Wie habt ihr bei Career Lunch darauf reagiert? Ihr verbindet da ja Arbeitgeber mit Bewerbern bei bei einem bei einem Lunch. Ähm, das ist ja auch was, wo der Kern des Businessmodells relativ stark getroffen worden ist. Ja,
0: das ist noch spannend. Ähm, und die Umsätze sind nicht wirklich zurückgegangen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass es ein Stück weit ein Subscription-Modell ist. Ähm, das, das ist auch da. Vernünftig gutes Product Design. Also wann hast du, zum Beispiel hast du Upfront Payments äh, für eine gewisse Periode? Und wie, das ist mal das eine. Das ist grundsätzlich mal so auch so ein bisschen Cashflow-Design vom Produkt her. Und das zweite ist, ähm, da, da haben wir wirklich, ähm, da muss ich den Jungs wirklich ein Kränzchen nennen, das ist wirklich. Cool, was sie da gemacht haben. Wir ähm, haben denen natürlich, man hat auch ein bisschen Input gegeben. Äh, aber wir haben das auf Online-Lunches äh, umgestellt oder Kaffeepausen und so weiter. Und es wurde unglaublich gut angenommen. Also, die Leute haben jetzt halt, ähm, die Leute haben jetzt halt grundsätzlich gemerkt, dass man online irgendwie miteinander äh, auch zusammenarbeiten kann. Äh, und sehr viel zu meinem absolut großen Erstaunen ganz viele. Also, selbst die HSG, ich hatte, äh, etwas Verwunderung festgestellt, dass die HSG noch nicht früher irgendwie wirklich digitalisiert hat. Ich meine, als Schule, die sich irgendwie Strategie ganz weit oben auf die Fahne schreibt, ist das schon etwas verwunderlich, aber äh, nichtsdestotrotz, selbst in diesen eigentlich komplett Face-to-Face-Geschichte, wo du miteinander Mittagessen gehst, selbst das haben wir irgendwie geschafft, äh, ein Stück weit zu digitalisieren und es hat weiterhin funktioniert und es finden täglich Meetings statt und äh, jetzt trinkt man halt Kaffee miteinander und und äh, ja, wir haben so ein paar so Icebreakers mit eingebaut, wie man sich in die, wie man irgendwie Nähe herstellen kann, ohne dass man sich halt so gegenüber sitzt, das sind so Ideen, die wir zum Beispiel auch bei, äh, bei Entrepreneurs' Organization nutzen, das sind so Input, die ich mitgeben konnte, aber äh, da muss man schon sagen, also die Jungs haben das hauptsächlich, die Jungs bei Career Lunch haben das hauptsächlich gemacht, aber es ist cool und es läuft und es läuft nach wie vor und da bin ich echt auch stolz drauf, dass die das dass die das hingekriegt haben.
1: Eingangs hatten wir darüber gesprochen, dass du jetzt momentan in ein komplett neues Businessfeld gehst. Wie schwer fällt es dir immer wieder aus der Komfortzone so rauszutreten?
0: Ja, grund, grundsätzlich ist es so, es ist ja nicht so, dass es, ich glaube, es fällt niemandem einfach leicht aus der Komfortzone rauszugehen, aber ich glaube, das ist für mich so etwas, was ich gelernt habe, also da hat mir wirklich ähm, wirklich diese Entrepreneurs-Organisation sehr, sehr viel gebracht, Es war eine der besten Entscheidungen in meinem Leben, da wirklich beizutreten, aus also einem einfachen Grund lebenslanges Lernen und kontinuierlich aus dieser Komfortzone rausgehen, glaube ich, macht erstens, bleibst du im Kopf jung, das ist das eine, du bleibst mhm. im Kopf jung und flexibel und es erlaubt dir, dich immer wieder neu zu erfinden und immer wieder neue Dinge zu tun. Ich finde es mittlerweile, und ich finde es total spannend, mich einfach in neue Dinge einzudenken, was für mich nicht in Frage also also was ich jetzt nicht spannend fände, ist einfach irgendwie nur ein total klassisches business, es muss etwas mit online zu tun haben, und das hat, o, das hat o Swiss natürlich auch wieder, weil wir auch da einen, einen anderen Approach wählen, als irgendwie über irgendwie Retailer äh, rauszutreten. Aber ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig. Ich glaube, das hält, das hält jung, und zwar in, in vielen Dimensionen, äh, vor allem geistig, und ich glaube, das, das ist ultimativ, wenn du Unternehmer bleiben willst auf Dauer und deine Firma immer weiterentwickeln willst, und das ist deine oberste Aufgabe, dann musst du ganz gezielt immer wieder aus dieser Komfortzone rausgehen und du musst lebenslang einfach weiterlernen, neue Dinge lernen ähm, und ja und das macht das
1: macht total Spaß. Gibt es für dich Mo- Methoden oder Wege, um das auch bewusst immer wieder einzubauen, um sich auch bewusst immer ein kleines bisschen zu zwingen aus dieser Komfortzone raus?
0: Ja, also es gibt verschiedene Dinge, die man vielleicht tun kann. Ich zum Beispiel ich äh, schätze es, alle in irgendwie sechs sieben Jahre mal zum Beispiel umzuziehen oder äh, zum Beispiel, was auch gut ist, vielleicht mal eine Reise zu machen an Orte, die du sonst nicht besuchen würdest. Etwas, wo du äh, einfach äh, nicht im Fünf-Stern-Hotel übernachtest oder irgendwie im, ich glaube, einfach andere Dinge siehst oder äh, halt irgendein Abenteuer machen, was du sonst nicht machen würdest. Äh, irgendwas, was Überwindung kostet. Keine Ahnung. Es gibt vielleicht Leute, die springen aus dem aus dem dem Flugzeug mit dem Fallschirm oder keine Ahnung, aber ich glaube so, einfach sich selbst immer wieder überwinden, eigene Grenzen überschreiten, Dinge tun, wo man sich eben vielleicht eben nicht wohl fühlt äh, im ersten Schritt. Ich glaube, das ist das, was wirklich bereichernd ist und dann, äh, ja, kontinuierlich. Also ich für mich, ich, äh, ich höre sehr gerne Podcasts, ich schaue mir sehr gerne irgendwelche YouTube-Videos an, so ganz unterschiedlichen Themen, also auch naturwissenschaftliche Themen oder philosophische Themen und ich glaube, so ein, ein, ein gesundes Grundinteresse, das, das, das habe ich mir irgendwie glücklicherweise bewahren können.
1: Ja, also aus der Komfortzone raus, um geistig fit zu bleiben, unter anderem Podcast, deswegen genau hörte ja auch alle den HSG Alumni Podcast. Ähm, damit kommen wir auch schon zum Ende dieser Episode. Vielen Dank, Ronny, dass du uns heute auf deine Reise als Entrepreneur mitgenommen hast. Danke für die Einladung. Wenn ich mit dir in Kontakt treten möchte, vielleicht als Startup oder als Businesspartner, weil ich eine Idee habe, oder einfach nur, weil ich mich mal mit dir austauschen möchte, wie erreicht man dich am besten? Ja, man findet mich natürlich äh, auf LinkedIn. Ähm,
0: ich bin nicht der absolute soziale Medien junkies aber auf LinkedIn bin ich zu finden als Ronald Zemp. Oder sonst der kann man mich äh, per E-Mail erreichen als, äh, unter äh, rz at rz-capital.com.
1: Perfekt, super. Auch beim HSG Alumni Podcast steht die Tür für euch immer weit offen für Feedback, Fragen oder einfach einen gemeinsamen Austausch. Am besten über niklas.atzl.hsgalumni.ch oder auch per LinkedIn. Ich freue mich, von euch zu hören. Hören ist auch schon das Stichwort. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten HSG Alumni Podcast.